0: 好，那我就继续讲五渔村吧。它其实是个世界文化遗产。那它就是顾名思义，是五个渔村的，呃，非常独立的状态。外面的人也比较难到那个地方，所以他们保留了完整的过去怎么生活的那种状态。比如说去抓鱼、捕鱼，或等等。因为它就在海边，所以他在黄昏的时候拍照非常非常美。如果是对摄影有兴趣的。都会在黄昏的时候挤到某一个渔村的角落，那就在等日落，然后这样整个拍过去，还有包括灯火通明的那种景色，其实非常的美丽，感觉很漂亮，而且海鲜很好吃。其实虽然有铁路让观光客可以往来这五个渔村，但是当地人他们并不坐火车。他们坐的是自家的船，在那边旅行就非常有耐心，就是要等火车。我虽然按着时刻表到了火车站去，然后就发现车子一直没有来。<笑>我跟你讲这件事，在全意大利都是真的。我们的火车时刻表是参考用的。往来五渔村就是可能一站五分钟、十分钟这种路程，可是等火车可能就要等了半个小时、四十五分钟才会来。印象很深刻，就是一大群外国人挤在小小的火车站。看着火车时刻表，怎么车子还没有来？然后就看到最后大家也不看了，就在那边等等等，傻傻的等,等到哦，终于火车来了。然后又是一大群人下车，然后再一大群人挤上去，这样就是里面会挤满的人，大概就是像我们中秋节台铁里面的盛况，查票员都很难走路的那种状况。小鸡有去过吗？
1: 有超多次，<笑>他们那个地方就是生活不易，在里古里亚区，他就是靠着海，渔村都盖在这种沿沿岸的悬崖峭壁上。他们的人就是坚坚韧不拔，到他们在这个悬崖峭壁上开垦出葡萄田，然后种葡萄，很小，天呐、啊，对，沿岸哎、欸，所以他那个田是有点类似梯田这样，就是真的是连着那个悬崖一层一层这样种，所以你会看到他们的采葡萄呢是在那个悬崖峭壁上建的铁路。泸州，他们开着那个几乎是走垂直的小火车，然后用那个小火车这样子上去，然后把用葡萄把一车一车装满，然后再才回
2: 家。为了酿酒不惜自己的生命，这样这一个概念。天呐，好感人，我都要哭了。这个燕窝差不多了。<笑><笑><笑><笑>啊、第二
1: 个，第五渔村，我建议你要去玩的时候啊，就是除了火车之外呢，我建议你可以买一张船票，就一次性的就好。它每个村其实呃，除了第三个村它是在那个山中间不靠海之外，它一二四五都有都有它自己的小渔港。船票来回的话，好像是应该十五还二十块而已吧。可是很值得坐一次。然后我每次都买第一村到第五村，因为那个尤其是第五村，如果有买。九瑞，他在船进港的时候是最漂亮的，因为他最有名的那个点就是在刚进港的那个地方，所以你在那边可以拍到很漂亮的照片。然后第二个就是你今天那个船在走的时候啊，你就可以看看得很清楚那个地形，就是你就会看到海，然后接下来就是悬崖峭壁，然后接下来就什么东西都没有，什么东西都没有，然后突然冒出一个村子，然后就满满的小房子，彩色的，然后放在悬崖上，就是啊，这是第二个村啊，这是第三个村，就是
2: 还蛮有趣的啊，对。是要做多久会到第二、第三啊？十分钟、哦？超快的。对啊，差不多十分钟、十五分
0: 钟。哦，那还不到吐出来的时候就看到了，这样。<笑>我好想再去一次哦、喔，听你这样讲。会来
1: ，因为你知道我,我去五渔村，我是坐一日游诶、欸，因为从米兰坐火车坐到那个最北部的那个蒙特罗索，直达车我记得三个小时吧，早早上八点还七点的车，我十一点到那边，就是稍微逛一逛、玩一玩就大概结束了，然后接下晚上再坐到晚上八点的车回来
0: 。真好 ，OK。就这么说定了。呃，里古里亚他们就
1: 是靠着海的一个大区，然后最大的城市那个热内亚以前是很繁荣的港口。从热内亚往北啊，满满的都是类似像五渔村这样的小村子。不想跟观光客挤的话，你可以去很有名的，比如说那 Porto Fino， 就是他是有钱人最爱去度假的一个村，然后或者再往北一点，在 c a m o l i 他们也都是一样的景色，有小海滩，不过海滩是岩岩石的，不是沙那种海滩，配上那种渔村很好吃的海鲜，尤其因为 Liguria 区是那个青酱的产地，所以那一区的青酱非常好吃。从 Liguria 那一区来的人呢、啊，他们就是对青酱有多骄傲啊！你今天去超市买青酱，或我们说说，哎，我在米。来那家餐厅的青酱很好吃，他们那个白眼就是翻到炸掉什么。你们不是我们这一群人，你们不懂青酱什么？我妈妈的青酱一定是新鲜现打的，吃之前才打的，什么先做好那种东西我们不再用的，就嚣、是、张个屁呀、啊！
2: 不是跟台南人一样吗？就我家巷口最好吃啊！<笑>
1: 对，真的。然后就是，反正我那时候去朋友家、就是，就是就是，真的是那种妈妈的后后院，就是放了一大堆，因为那个青酱要用那个哎，背手中文
2: 叫什么？就是九层塔亲戚啦，罗、嗯、勒，罗勒，九
1: 层塔亲戚加松子，但是松子不能自己种，可是他就是窗口一定都放好几盆九层塔，因
2: 为水池就要把叶子拔光来打一下亲江。所以到那里一定要吃青酱的意大利面，是
1: 意大利面或者是别，因为他们还有另外一种意大那个意大利的一种面包叫 focaccia， 就是一种比较厚厚的、鲜鲜的面包。意大利各地都有不同的 focaccia， 可是利古里亚那区的 focaccia 的特点是他们上面会撒满起司，所以那个也是必尝。然后我觉得最必杀就是好吃，但是卡路里炸弹，就是他们会撒了一层青酱之后再撒一层起司，很好吃。一边吃一边想，天哪、啊，我要肥死
2: ！小金，你怎么可以在那边呢？那么瘦啦、啊，太过分了
1: ！就是因为为了吃，所以要拼死的运动啊
2: ！好，那刚刚说到意大利的好吃的东西嘛，我找到了一个叫「较少见，我来跟你们分享一下。如果用我不标准的发音，叫做 s a l t i n b o c a 是 S A L T I N B O C C A。好，这边请小鸡 pronounce 一下。呃 s a l t i n b o c a s a l t i n b o c a 对不对？是不是比较棒
1: ？因为它那个有两个 c， 那边所以 b o 就爆到卡中间要稍微停一下，这样
2: 。它的制作方式呢，其实虽然是简单，但是听说很好吃。主要的原因呢，是因为它有加了一个东西，叫做 p r s c u d o 而、啊、p r s c u d o 的意大利文，请小鸡再为我们示范一下。p r s c u d o 就是 p r s c u d o 哦 p r s c u d o 就是 p r s c u d o 有没有重音不一样 p r s c u d o 其实就是烟火腿啦，换做中国版的话，就是精华火腿。它的制作方式就是猪、哦、的后腿，那整只切下来。用盐去腌，然后在这腌制的过程当中，它是挂着的，嗯，所以它的形状呢，就还保持着那一只腿的状态。在意大利、西班牙都有非常类似的东西，在西班牙的叫做 jamon de i b e r i s 他们这两个的不同就是他们坚持要用本国的猪，哦，意大利的 p r s c i u t o 就一定是意大利生的猪做的。然后这个西班牙的这个航母就一定要是这个伊比利亚猪，他们熟成的过程，还有猪养成的这个过程，也有一些规定，这叫 PDO（Protected Designation Origin）， 就是说这是一定要有的这个程序，你才可以把你的产品叫做这个名字。p e r Shuod 来说的话，它就是一定要是意大利。出生的大白猪，那这个大白猪呢？它在饲养的过程当中，一定要吃，一定要吃哦，一定要吃乳清蛋白。你可以加别的，但是呢，不管怎么样，它就一定要有一定比例的乳清蛋白在它的饲料里面。你可以再加玉米啊，再加其他东西，没有关系。那 p r o s c u d o 跟 h a m o 还有另外一个分别，就是 h a m o 它是比较扁的，它的猪腿是平躺着放，可是意大利的一个猪腿呢是挂着的，所以它还是一整根柱状，圆圆的这样。好，这是只是些些微的差距啦，我相信个人哦、喔、没有那么那个有天分，所以那么一点点细微的差距也吃得出来，但是就是有厉害的人是可以的。那这个 p r o s c u d o 呢，它至少要熟成十二个月以上。它才可以上市。那当然更长的也有24个月、36个月，甚至以上的，就是有没有女儿红那种18年的？我不知道啦、啊，可能有吧
1: 。十八年我不知道，可是是真的有很多很久的，然后超贵，就是比金子还贵
2: 。那真的有比较好吃吗？我
1: 觉得那真的见人，因为你知道 p r s c i u t o 其实它是一个总称，如果你今天要细分的话，它又超多种的。然后意大利的每个人对每一种都非常的坚持。比如说 p o r s u l d e 最基本的分，它有煮熟的，就是 p o r s u l d e r c o o e d 有它有生，就是腌的时候是生的，然后只用烟熏 p o r s u l d e crude。我知道，就是比如说在超市，一般便宜的你可能两三块买得到，贵的它可能连在超市都可以买到五六十块，就是它可能也就是才一百克。而已。如果你今天想要买那一整只腿，然后它又是那种熟成很久，哇，那东西真的价钱很夸张。
2: 对啊，都可以拿来当股票在那边储藏的，就是它好像也是越成年越贵吧
1: ？应该是因为它其实它那个加了盐那些放了之后，它也不太会坏掉吧？如果你不切的话，就得、是、它在外面还会用个东西封起来，这
2: 样。对，一般来说就是它会用辣把那个大腿跟身体切开的那个切口封起来，就是避免氧化。这样子封着不去动它的话，基本上不太会坏掉。但是如果你已经切开了，恐怕就不行。了。
1: 切开的不行，因为我觉得这是要当场吃，因为可能只是过一两天味道就会变
2: 了。啊，在欧洲的时候还蛮常吃的，在美国也蛮常吃到，就是 presudo 可以算是稍微比较便宜一点的，西班牙的那一种哈梦比较贵。再说回来，这一道菜呵 s a t i n e b o k a 哦，这个东西呢，它是要用小牛肉切成薄片，然后再用锤子把它锤软。再放一片，有一种香草叫 sage s a g e， 我不知道中文是什么。然后在上面呢，再放一层这个 hamon。那三层都是薄薄的嘛。然后再起一个呃平底锅的油锅，里面最重要的就是要放 butter。然后你可以再加一点点的橄榄油，加一点味道。然后再把这个刚刚我们叠起来的这个三明治放下去煎。那我看的这个 YouTube 影片，就是意大利主厨，就是会一直吹嘘自己很厉害。小牛肉不是要把它打扁吗？打扁的时候，他就说：“哦 ，buffetto， 就是很棒这样哈。”在打开的时候，一不小心他又把它折到了。他说：“哦，没关系，剥开就好。”他三层都已经叠好了之后，然后用牙签串起来，这样它固定有没有？然后再放到锅子里面去煎。煎的时候呢，小牛肉那一面朝下。沾一点薄薄的一层面粉，然后再下油锅去煎的，记得是小牛肉的那一面哦。小牛肉熟了就可以吃了，因为 pursudo 本身就是生的就可以吃嘛。那个小牛肉熟了就可以起锅了，可是呢，他又很想要在锅子里面就把牙签拿起来，所以在那边一直烫到手指头。我就觉得他这到底是不是主厨？他那边漏洗了半天之后，终于把这些锅里面的。s a l t i b o c a 放到盘子里面去，那剩下的、呃、肉汁啊，它就加一点水，呃、用小火去 simmer 一下、呃，因为刚刚那个肉还有带一点面粉嘛，就有点像勾芡的汤汁一样，就洒在上面，就有点像烩的感觉。那这一道菜看起来真的超级好吃的样子，我本人没有吃过啦，小鸡有吃过吗？
1: 没有哎、欸，我待会想要做
0: 做看，看起来好像也不错。<笑>我也想说，我等一下要去超市买。<笑>对，等一下就去超市才买
2: 。好，那这道菜呢，其实最重要的我并没有说出来。这个小牛肉放在锅子里面煎的时候，最重要的事情就是要用白酒撒一点在里面，然后让它稍微挥发一下提味。这一道菜的精华就在这里。酒加下去之后，这个汤汁非常的浓郁。这边要问一个问题：你们知道为什么酒精可以让食物变得更好吃吗？来来来，猜猜看
0: ，是因为酒酒精会让食物的结构稍微有点改变吗？变得比如说肉质会比较软，或者怎样吗？嗯，
2: 这也是有可能啊。那小金你觉得呢？该不会就是你本身爱喝酒，所以任何有酒精味道都好吃？其实
1: ，其实这件事情也是蛮有可能的
2: 。好，其实酒呢会让食物增加风味这件事情，可以从好几个面向来看。我觉得最重要的事情是呢，酒可以溶解油脂。你们有没有这个经验？就是如果桌上啊，你感觉有一点油油的，比如说你刚刚用额头去碰一下那个玻璃，有没有？是不是就雾雾的？然后，如果你喷一点酒精，然后再擦，就会很容易的就把它擦干净。如果你不喷酒精，直接用卫生纸擦的话，只会越擦越糊嘛。那这个酒精就是把你额头上抹在玻璃上的那个油脂给溶解了
1: 。就是，那这就是跟那个吃牛排的时候要配红酒是一样的这个原理嘛。因为我之前听到人家跟我说，就是你吃牛排，就是你吃第一口牛肉的时候，你接下来喝了一口红酒，再吃第二口，你就会觉得比较好吃，是因为你吃第一口的时候油脂会残留在你的舌头上，让你没有办法尝到下一口新的味道。所以你今天如果再喝一口红酒的时候，它就会把你舌头上的油脂带掉，所以你就有新鲜的舌头再尝第二口。嗯
2: ，可以这么说。还有另外一件事情，就是红酒带有一点的丹宁。那丹宁呢，它是有一点带苦味的。你吃第一口牛排的时候，嘴巴里面留下的是牛肉的滋味跟一点咸味嘛？那如果这时候用稍微带一点苦味的刺激去把这个味觉记忆给冲掉，然后再吃下一口牛排，又是新的体验
1: 。哎，那如果我喝今天喝一个药酒或什么的，也会一样吗？<笑>因
2: 为它也
1: 同时有了
2: 苦和酒精这个成分。药酒本身带的香料气息可能有点压过了牛排的部分，这样你可能还要再喝一口水，把那个香料把带掉，然后才可以再吃得到牛排的滋味。这样子，算
0: 了，吃个牛排怎么这么累
2: ？好，那再回来就是酒精会去破坏细胞膜。我们刚刚看到的那那道菜是小牛肉嘛？小牛肉当然是用鸡鸡肉去组成的嘛。那肌肉就是肌肉细胞，细胞的最外层是一层细胞膜。那我们也都知道，细胞膜是 double layer lipids 双层的油脂嘛。那这个东西呢，被酒精给融掉之后，细胞膜破掉之后，细胞里头的芬香物质就会释放出来。之后呢，就会跟你锅子里面肉渗出来的水，还有锅子里面的油一起混合了。这是一个乳化的一个作用。然后这个味道就会被萃取的更多，那这个汤汁就会更美味。同样的道理呢，也可以用在沙拉上面，腌制东西的时候也加点酒精，也是去破坏这个细胞的细胞膜，然后让这个食物释放出更多的芬香物
0: 质
1: 。哎，老师老师，所以这个反应其实是不需要加热也可以，就是任何东西其实加了酒，就是食物它就会破坏它的细胞膜，这样吗？
2: 对破坏细胞膜的这一个步骤呢，是不需要加热的，但加热可以加速这件事情。然后另外一件事也是这个丹宁的部分，如果你今天加的是红酒的话，那它带有带有那个丹宁，就会多增加了一种滋味，增加味道的复杂度。还有就是说，如果你加的是葡萄酒，刚刚我们提到的是白酒嘛，那你如果加红酒也是一样，会增加一点酸度。酸这种东西呢，就是比盐巴还要更好用，可以提鲜。酸呢是一种很神奇的味觉，让你感受到更强烈的刺激。这是为什么呢？下一次我们再来。在做料理的时候啊，酒精什么时候放下去？然后放下去之后要烧多久？是不是常常我们在吃烧酒鸡的时候，人家会说那酒？你就多放一点，然后你就把它烧掉就好了。加热，然后酒就会挥发嘛。的确，它是会挥发。这个挥发的这个特性，也是会造成食物更好吃的一个一个作用。芬香物质会更容易被带到你的鼻子里，让你的嗅觉细胞去感受到。刚刚那个说法，就是酒加到菜里头去，然后再大火加热，让酒挥发，真的会把酒精全部带走吗？
1: 我刚才想问这件事，因为我的朋友就是常常在说，呃，他不能吃麻油鸡，因为他吃了麻油鸡会醉。然后我就想说，怎么可能会醉啊？就是因为今天不是加热完酒精都挥发了嘛？所以意思说是还有酒精会残留在里头吗
0: ？我觉得不太可能带走全部，因为像在德国冬天都会喝热红酒，那那个虽然红酒然后加热，那当然还有加其他的香料。但是那个酒其实蛮烈的，就是喝一杯其实两百 CC， 或者说喝两杯四百 CC， 就很可能会醉倒了。所以我想应该不会到全部的酒精都会没。非常正
2: 确，你们的概念都很好，我查了半天也是这样子。加了酒之后要怎么加热？有几种做法，一种呢是，你有没有看过大厨很厉害，酒加下去之后，他把锅子稍微斜一点，然后点一点火到这个 dish 里面去，然后整个锅子就发炉了，有没有？这个东西有一个英文，可是这个英文不是来自于英文，这个英文是个法文，我不会念，它就是 flambe。它就是 F A M B E 那个 E 上面还有个一撇，基本上都是让你的锅子发炉这这件事情，它只能够让百分之二十五的酒精挥发。如果你是在小火是煮三十分钟，那个酒精可以挥发到百分之六十。你继续煮两个半小时的话呢，基本上百分之九十五的酒精都会不见。所以你下次吃烧酒鸡，你朋友说烧酒鸡吃了会醉，你就让他再滚个两个半小时，把鸡都烧成石头，他基本上就不会醉。然后刚才不是说到酒精会把脂肪给溶解吗？那你们觉得酒喝多了是
0: 不是会瘦
1: ？不会啊，
0: <笑>那为什么不会？<笑>因为酒精本身就有热量啊。
1: 我在想，因为就算脂肪被溶解，它还是在你体内吧。它<笑>只是变成水水的，但也没有要出去的意思
2: ，然后<笑>再吸回来。<笑>对、啊，有道理。然后刚才 C S 说的也没错，就是酒精本身也带有热量。来，我们来看一下，每一毫升的酒精带有七千卡的热量。各位朋友，七千卡
1: 哦。一克物质的营养素里头，脂肪是九大卡嘛，然后酒精是七大卡。
2: 一克的碳水化合物或是蛋白质含有四千卡。
1: 诶、欸，到这里我又有另一个问题，因为其实我是我是热爱算卡路里，然后又热爱喝酒的人，所以其实我对这点很烦恼。他今天在算这个一毫升的酒精有七大卡、啊，他是讲，比如说我今天如果买了一罐红酒，他不是会写说什么他的酒精是比如十二点五趴，那我今天在算卡路里的时候是要用这个十二点五趴来算吗？还是我得用一毫升来算
2: ？你要算纯酒精啦，就比如说你买的是五百毫升的酒，有百分之十七的酒精，那就是百分之十七乘以五百。这是里面含有的酒精的毫生素
1: 。对，所以不是我喝了十 CC 的红酒就是七十
2: 大卡，不是吗？对，没错。但是你不要忽视，酒也同样含有碳水化合物。哦，不要这样。如果你今天喝的是波特，就是特别甜的那种红酒，你以为就只要算酒精就好吗？那还有糖，好不好
0: ？哎呦，波特好好喝哦
2: 。
1: 对啊，好甜，好<笑>好喝。酒鬼的人生一直被打击
2: ，没关系啦，有身材什么的，等一下再去跑两圈就好，反正连 quarantine 的时候都可以出去跑啊。也是啦，要带一只狗，要带一只狗。那今天呢，跟大家分享这个北艺跟一些食物上的科学，好、哦，呃，这个节目的新形态，吼、哦，就到这边先告一段落。那谢谢 C.S 跟小吉愿意跟我一起共同来主持这个 podcast 哦。虽然说可能是没有人在听了，但是那这个我们的时间绝对不会浪费。未来我们一定会有听众的，好，我们只要坚持下去，一切都没有问题。好，谢谢两位共同主持人，希望以后再次合作。好，我先跟大家说再见吧，拜拜
0: ，拜拜。